0: Muchos afirman que la radio ha muerto Que en plena época tecnológica De instantaneidad y de la información El medio de comunicación sonoro por excelencia Está casi extinto Que la democratización que da internet Lo ha sepultado tres metros bajo tierra Incluso Que las voces protagonistas de este ente sonoro Ya solo son un eco Muestra de que yacen en la otra vida sí, puede ser que la radio haya muerto, pero solo fue por un instante, fue un silencio entre canción y canción, o en la pausa hecha por la voz de uno de sus locutores, pero entonces no fue una muerte per se, ese espacio de tiempo, tan solo fue una pausa reflexiva, la radio ha resucitado y está más viva que nunca. Radio Censura Vulgarmente Prohibido Hemos usado este espacio en este intervalo de tiempo cada año para llevarles a ustedes las historias románticas más cercanas a la realidad dejando a un lado los estereotipos y los lugares comunes pero la realidad es que en casi todas nuestras historias existen estos dos tipos de contenidos es por ello que decidimos cambiar este año el tipo de historias, y dejamos a un lado el amor, para dedicarle una pequeña serie de episodios a la amistad, nombrada por algunos eruditos de las letras, de las mejores cosas que tiene esta realidad en la que vivimos. Radio Censura presenta con orgullo, la serie Hermandad, capítulo 1. Dos de las estrellas de rock más ovacionadas globalmente se suicidaron con pocas semanas de diferencia. Chris Cornell y Chester Bennington eran muy cercanos en el ámbito profesional y personal, por tener un pasado de abuso de sustancias e infancias donde sufrieron abusos de todo tipo. Pero por encima de todo lo anterior, las circunstancias misteriosas de sus fallecimientos hacen que se sospeche que tras sus decesos se esconda un secreto que ambos se llevaron a la tumba. Según algunos medios especializados, bloggers y usuarios de diversas redes sociales como Twitter, lo que estos dos cantantes estaban intentando denunciar era una red criminal de abusadores. Amigos de Chris Cornell han declarado que el cantante tenía un libro negro de su fundación en la que también colaboraba Chester Bennington. Todo esto sobre una investigación de una red de abuso a menores y que les habrían dicho en que lo sacarían a la luz. Según el ex-marine convertido en blogger Randy Coy, crece el rumor de que Cornell y Bennington pudieron ser silenciados por peces gordos que estaban involucrados en una red de abuso. Los detalles de esta red fueron publicados por un tipo llamado Seth Rich. El tal Seth Rich, un experto en informática, fue encontrado muerto poco después. Si es todo esto cierto y Cornell y Bennington estaban a punto de destapar una trama de abuso, la relación entre ambas muertes encierra un entramado inmenso del cual ni siquiera podemos imaginar, donde también está relacionado el DJ productor sueco Avicii, muerto también en extrañas circunstancias.
1: Should I stay Were the signs I ignore. Can I help you Not to hurt anymore We saw brilliance Once time runs out If a moment is all No,
0: Ha llegado incluso a comentarse en el mundialmente conocido podcast de Joe Rogan, el podcast con más oyentes en el mundo, llegando a la cifra de 200 millones de descargas mensualmente. En el programa, Rogan se limitó a callar a su colega Eddie Bravo y lo invitó a no especular con la muerte de Cornell por respeto a la familia. Pero lo anterior son meras conjeturas y especulaciones Lo que sí es oficial es que ambas figuras Pasaban por un estado alterado causado por el uso de drogas, alcohol Y el ingrediente más mortífero de los últimos años Una profunda depresión el público, las audiencias, incluso nosotros mismos, nos preguntamos cada que sucede este tipo de fallecimientos. ¿Por qué se quitaría la vida alguien que lo tenía todo? ¿Es que acaso ese black hole son del cual hablaba Chris Cornell era una metáfora del vacío que no pudo llenarse con todo el dinero del mundo, con toda la fama e incluso con toda la droga que no alcanzaba para rellenar el vacío en el alma.
1: I've put my trust in
0: Según el comentarista Howard Stern, él trató con Chris Cornell en múltiples entrevistas. El tema central de Black Hole Sun no es otro que el suicidio. El sol negro es la muerte, que llega para secar la lluvia, es decir, tus problemas y tragedias. Para estas alturas de la vida, todos sin excepción, hemos conocido un caso cercano sobre una de las enfermedades más globales y silenciosas de los últimos años, la depresión, o quizás has tenido que enfrentarte a ello en primera persona. Pero dejemos a un lado los lapsos de tristeza que surgen cuando has perdido un amor, o cuando por alguna razón te das cuenta que no tienes la vida que se muestra en los diferentes medios digitales esos periodos de melancolía o tristeza afortunadamente son efímeros la verdadera depresión es un estado mental negativo en el que te cuesta incluso levantarte de la cama por la mañana no tienes energía ni ganas de hacer nada en ocasiones ni siquiera de seguir viviendo la mente juega un rol en el que se convierte en tu peor enemigo llegando incluso a deducir que estar muerto es lo más sensato No te apetece comer o comes demasiado para aliviar tu dolor emocional y no hay nada en tu vida que te haga sentir ilusión ni tener expectativas sobre el futuro. Si estás en una situación de estas características, lo más recomendable y lo que debes hacer es buscar ayuda psicológica. En todos los países existen líneas telefónicas que ofrecen ayuda gratuita, pero volviendo a la narración de este primer capítulo. Este estado depresivo en el que se hallaba Chris uno de los dos protagonistas de esta historia también tenía serios problemas con las drogas duras, como la cocaína y la heroína. Durante 30 años, estos trastornos lo acompañaron, y por qué no decirlo, fueron también quienes le ayudaron a la escritura de varias letras de canciones, que se encumbrarían como clásicos en la década de los 90 y en años posteriores. Algo así era la vida de Chris Cornell. Una de las múltiples sustancias a las que Cornell estaba enganchado eran los antidepresivos. Estos medicamentos tienen una peculiaridad. Ayudan a menguar el problema, pero los efectos secundarios son brutales. No es de extrañarse entonces que Chris Cornell tuviera pensamientos suicidas, algo habitual en gente que abusa de estas sustancias. No cuentas con energía para ir a trabajar, pero sí para quitarte la vida. vida, Cornell nunca escondió sus problemas y hablaba de enfermedades mentales y drogadicción constantemente, tanto en privado, con sus amigos cercanos y en público. «He atravesado épocas muy oscuras, perdiendo amigos cercanos, gente a la que echo de menos», decía Cornell en el año 2007. A pesar de ello, también afirmaba que se encontraba mejor que nunca con la ayuda de su familia y sin aislarse tanto como en el pasado. Sus amigos y familiares cercanos Decían que se le veía feliz, pero el 18 de mayo del año 2017, Chris Cornell se ahorcó con unas ligas para gimnasio en su hotel de Detroit, después de dar un concierto. Ese día, Cornell se había presentado en un concierto con su banda Soundgarden en el Fox Theater de Detroit. Curiosamente, su último riff de esa noche fue en My Time of Dying del grupo Led Zeppelin. Durante el concierto, Cornell cantó desafinado se le olvidaban las letras y los presentes aseguran que parecía confundido o perdido. Según su viuda, Vicky, él no era ese tipo de estrellas de rock, de los que se suben al escenario totalmente intoxicados y que olvidarían las letras o perderían el ritmo al entonarlas.
1: Won't you come? Won't you come? Stood cold and damp, still the warm tire and tired. times are gone for only a spell. Sometimes it's far too long to stay in my shoes. Or oh, can you see in my youth. Sound the away No one sings like you the Black hole, sun, won't you come Won't you wave, rain, rain. Black hole, sun, won't you come Won't you come Black hole, sun, won't you come Won't you in the gray, black hole of sun, won't you come? Won't you come?
0: Tras la autopsia, en su cuerpo se encontraron siete drogas distintas. Su viuda culpó al doctor que le proporcionó una serie de pastillas que pudieron alterar la mente del cantante. Dichas pastillas nublaron su mente y fueron las responsables de su peligroso comportamiento impulsivo, que le acabó costando la vida. Así lo decía Vicky. La familia de Chris Cornell denunció a su doctor por negligencia la muerte del cantante corrió rápidamente en los principales medios digitales y redes sociales. Los fans, especialistas musicales y la opinión pública en general no podían creer que el ícono más carismático del grunge en los noventas había muerto. Conforme los minutos pasaban y los detalles del deceso del cantante se filtraban a la prensa, fue mayúsculo el conocer cómo había perdido la vida. ¿Un suicidio? Se sabía que había tenido algunas recaídas en las drogas y sustancias, pero también era reconocido por el propio vocalista de la banda, AudioSlave, que estaba limpio y que realizaba ejercicio diariamente, en su mayoría, senderismo y ejercicio cardiovascular. La idea de que estaba en una depresión profunda se alejaba de la realidad que compartían familiares y amigos. Pero paralelamente, Cornell tenía recetas para 940 dosis de un medicamento contra la ansiedad llamado Lorazepam, el cual no debería recetarse a drogadictos en rehabilitación, según los expertos. Los pacientes que sí pueden tomar estas pastillas deben mantener constante supervisión por parte del médico. Durante los 20 meses en los que Chris Cornell utilizó las recetas, su doctor Robert Koblin no habló con él ni una sola vez de los efectos secundarios del medicamento, tales como deseos suicidas. El juez del caso dictaminó que la prescripción del doctor estaba dentro de la legalidad y estaba acorde con el sistema médico. También sentenció que este medicamento no fue la causa de que Cornell cometiera suicidio. La resolución judicial concluyó que el cantante se había quitado la vida, dejando a hijos y esposa, decenas de amigos íntimos de la industria, como el actor Brad Pitt, sus compañeros de banda, y su discípulo en el manejo de las adicciones y también vocalista de rock, el cantante Chester Bennington, quien fue uno de los que estaba visiblemente más afectados por la muerte de su amigo, pero a pesar del dolor, cantó aleluya en los servicios funerarios.
1: The way I feel Sometimes I'm a stranger to you One of a kind And I think some way you'll make it Though you don't know how to take it Sometimes Times of lots of laughter and you felt you understood. We were carefree, open, and honest, loving, easy. Sometimes you're a stranger to me Sometimes, baby, all the time You never really knew my mind
0: Estación. Vamos a un corte y volvemos con Radio Censura vulgarmente prohibido. Aún queda mucho Radio Censura por disfrutar. Regresamos. El cantante de Linkin Park es Son Temple Pilot y Dead by Sunrise. Tuvo una infancia y adolescencia infernal. Fue víctima de abusos sexuales desde que tenía 7 años, pero nunca llegó a denunciar sus problemas. Tenía miedo a pedir ayuda, porque no quería que la gente pensara que estaba mintiendo. Los abusos continuaron hasta los 13 años. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 11 años. Y la situación lo afectó muchísimo, hasta el punto de querer irse de su casa. «Cuando pienso en mi juventud y que estaba siendo abusado, en todas las cosas horribles a mi alrededor, aún me estremezco», declaraba así el cantante. Bennington empezó a abusar de diversas drogas a muy temprana edad, cocaína, heroína y metanfetaminas, entre muchas otras. En sus años de escuela fue víctima de bullying, recibía constantes palizas por ser muy delgado el joven Chester intentó aislarse mediante las artes, por lo que se enfocó en el dibujo, la poesía y la música. Ya con 17 años, trabajó en un Burger King antes de dedicarse profesionalmente a la música. De adulto siguió lidiando con sus problemas con las drogas, aunque en 2006, con la ayuda de sus compañeros de grupo, consiguió mantener a raya su adicción. En 2011 declaró que estaba cansado de ser un alcohólico y que ya no bebería más. Mientras todo esto ocurría, logró formar una familia. En su última entrevista, habló sobre sus problemas con la depresión, haciéndose viral al tiempo después, como una manera de expresar lo que es la depresión, sin tantos tecnicismos médicos. de 2017, apenas dos meses después de la muerte de su amigo Chris Cornell y curiosamente en la fecha en el que este hubiera cumplido 53 años fallecía Chester Bennington se había ahorcado también
1: I pretend it
0: viuda de Chester declaraba, estaba con muchas ganas de promover su nuevo álbum, estaba muy feliz, me dio un beso de despedida, le di un beso a los niños y nunca más lo volví a ver. En su cuerpo no se encontraron drogas, pero sí una pequeña cantidad de alcohol. No existía en ambos cantantes motivos por lo menos visibles para quitarse la vida. Sus carreras Tenían mucha gasolina aún, sobre todo en el caso de Chester. Quien escucha la historia podría pensar que se trató de una especie de pacto de caballeros aquel trágico final que ambos decidieron. Pero sin cartas de despedida, dejando a sus hijos y su legado huérfanos, es impensable. Antes de su fallecimiento, Linkin Park lanzó el disco One More Light, el cual contenía el sencillo Heavy, junto con la cantante Kiara. El tema fue criticado a la salida al mercado como sencillo del álbum. Sin embargo, hoy podemos decir con toda seguridad que el tema explica de manera contundente el sentir de una persona que atraviesa por una situación de ansiedad. Y sería una gran idea que algún interesado en expresar lo que a veces es difícil de entender, usara el idioma universal para exponerlo. La letra de la canción dice... No me gusta mi mente ahora mismo. Está apilando los problemas que son tan innecesarios. Desearía poder ralentizar las cosas. Quiero dejarlo ir, pero hay consuelo en el pánico y me vuelve loco. Pensando que todo es sobre mí. Me vuelve loco, porque no puedo escapar a la gravedad. Estoy aguantando. ¿Por qué todo es tan pesado? Es mucho más de lo que puedo cargar. Sigo arrastrando lo que me está haciendo caer. Si lo dejara ir, podría ser libre. ¿Por qué todo es tan pesado? Dices que soy paranoico, pero estoy bastante seguro de que el mundo está listo para atraparme. No es como si yo hiciera la elección. De que mi mente permanezca tan jodidamente desordenada. Sé que no soy el centro del universo, pero sigue girando alrededor de mí, de la misma manera. se pensaría que todas estas son pistas del estado mental de Chester justo antes de su trágico final. Incluso existe una fotografía, quizás la última que le tomaron a Bennington, en donde se le ve sonriendo. Pero si hablamos de pistas sobre el suicidio, entonces bastaría con darse una vuelta con su disco The Hybrid Theory, el cual plasma enteramente, casi en su totalidad, las cicatrices de una infancia llena de abusos pero no hay duda, Chris Cornell y Chester Bennington se conocieron gracias a la música, pero su acercamiento surgió porque ambos sufrieron abusos de pequeños y ambos tenían una dependencia con las drogas. Parecería que los dos durante sus respectivas carreras fueron dejando migajas en el camino que recorrerían hasta su trágico final. Justo en el 2022, una de las interpretaciones que casi eclipsan el tema más icónico de Chris Cornell con su banda Soundgarden, Black Hole Sun, cumplió 20 años. Me refiero a Like a Stone, de la autoría de Cornell, con su banda Audioslave, formada por él y los músicos de la banda Rage Against the Machine. Chris Cornell escribió esta letra, trayendo en sus líneas sin querer a amigos y conocidos que dijeron un adiós muy rápido. Jeff Buckley fue uno de ellos, a quien años atrás le dedicó Wave Goodbye, también Andrew Wood, quien fue vocalista de la banda Mother Love Bone, de alguna manera también al cantante Alice in Chains, Lane Staley, quien murió posterior a la composición de la misma, y quizás al propio Kurt Cobain. Era una oda a sus compañeros de generación, a los que sus cicatrices los llevaron a la fama, y la tragedia los arrastró a la muerte. Al fallecimiento de estos dos cantantes, el silencio se sintió en todos los rincones donde alguna vez su voz escuchó. Ambos tenían la capacidad de arrastrarnos a su tristeza, pero lo único que nos queda es que de vez en cuando nos asomemos a esa oscuridad con el fin de que nos quede claro que no existe la vida perfecta cuando la mente es tu peor enemigo. Hasta aquí otro especial de Radio Censura. Mi nombre es Arturo Almanza. Nos escuchamos en el siguiente.
1: Şan'ın zaman geçirmeye hazır olun. Radyo sensurayı Spotify, Amazon Music ve bütün diğer platformlardan ulaşabilirsiniz. Türkiye'den sizlere şimdiden kutlu yıllar.